1: Merhaba MediaMarkt'ın sunduğu Potakest'e. Hoş geldiniz. Kaan Kurallı birlikteyiz. Bu defa uzaklardayız birbirimize göre. Stüdyoda olmayı geçtim. Aynı ülkede değiliz mi? Aynı ülkede değiliz. Ben teknolojik anlamda bir beş sene öncesine döndüm. Hadi beş sene demeyelim de. <gülüyor> mikrofon gibi özel mikrofon olanağım yok en azından. Bir otel odasından bağlanıyorum. Kaan abi evinde, odasında yine kendi teçhizatıyla hazır <gülüyor> ama... Ben biraz daha böyle geçici olanaklarla <gülüyor> bugüne özel, bu haftaya özel idare etmek durumundayım. Kaan abi şahane cuma yaklaşıyor biliyorsun. Oo. Ne i̇şte
0: biliyorsun? <gülüyor> Kara cuma değil, şahane cuma diye değiştirdiler onu.
1: Evet, MediaMarkt'la şahane cumanın tam zamanı. Yani zaten bir süredir işte Kasım indirimlerinden vesaire bahsediyorduk ama Black Friday ya da işte Mediamarkt'taki anılış şekliyle Şahane Cuma tabii biraz daha olanak sunuyor. Senin de hazırlığın vardır diye düşünüyorum. Var var ya ben şey
0: bu sefer bu kampanya dönemine dört elle sarılıyorum ya. Çünkü yani alınması gereken birkaç şey vardı. Ya yani bu da Şahane Cuma'yı iple çekiyorum yani onları hatta işaretledim bakalım hangileri daha iyi olacak benim için. Eğer istediğim fiyatlara gelirse direkt kapacağım yani. Şey çok mantıklı abi. Bir ihtiyacın varsa ve hani acelesi yoksa. Tabii acele olursa değişik kampanyalar bulabiliyorsun ama Şahane Cuma'da hani hakikaten beklemediğin kadar iyi fiyatlar olabiliyor yani. Ben
1: de buradan dönene kadar bir, bir şey kaybedeceğim gibi geliyor abi. <gülüyor> bir anda daha anlamlı hale gelebilir benim için de. <gülüyor> Yok abi oradan da takip edebilirsin sonuçta. Online de yapabiliyorsun bazı şeyleri. Tabii tabii yani hani zaruri bir hale gelecek gibi de geliyor bir yandan. <gülüyor> Onu da hissediyorum. Dün akşam özellikle o korkuyu yaşadım çünkü. Peki şimdi bugünkü konularımıza geçelim istersen. Batı konferansındaki karışık durumla başlayacağız ki zaten geniş bir konu o. yani birkaç takımı birden konuşacağız. Gerçekten enteresan bir tablo söz konusu Batı Konferansı'nda şöyle ifade edelim. 11-6 ile Phoenix Suns bugün itibariyle Batı Konferansı'nın lideri durumunda. Fakat Phoenix Suns'la mesela 10. sırada yer alan Minnesota Timberwolves arasında ki Minnesota'da ligi malum iyi başlamamıştı onları konuşmuştuk son dönemde biraz toparlanmış durumdalar. 9-8'lik Minnesota arasında sadece 2 galibiyetlik bir fark söz konusu. Hatta geriye doğru da esnetebilirsin işte Golden State 11 buçuk, 12 Oklahoma City, 4 galibiyetlik farklar söz konusu. Tabii ki henüz aşağı yukarı bir aylık bir süreden, bir ayı biraz geçen bir süreden bahsediyoruz ve bu yakınlıkları biraz da buna bağlamak mümkün ama daha önceki programlarda da sözünü ettiğimiz bu hani çok takımın diğerlerinden ayrılamaması, her takımın her takımı yenebilir hali Batı Konferansı'na özellikle oradaki genel tabloya çok bulaşmış durumda. Bunu oradaki tabloda çok payı var. Neresinden yorumlamak gerekiyor? Nasıl başlamak istersin?
0: Ya şey e, henüz daha erken dediğimiz gibi yani 15-16 maç oldu. E, yani en fazla oynayan Utah 19 maç oynadı. yani buralarda belli yığılmalı olabilir ama şimdi 10 takımın yığılması da çok ekstra bir durum. Hı -hı. Hatta senin de söyledin Golden State temel arkadaşlar yani görece batının birincisi olması beklediğin ya da birinci adaylardan biri olan Golden State de 11. sıradalar Hı -hı. ama çok geride değiller. Çünkü abi hani genel bir tablo olarak genel gidişata bakarsan hani takımlar arasında öyle ya da böyle belli segmentasyonlar olur. Hani maç sayısı az olduğu zaman bu segmentasyon biraz... Çarpık bir duruma gelebilir. Yani mesela atıyorum Golden State gibi bir sezona kötü başlarsın. O aşağılarda kalırsın. Bu senin hani senin normalde olman gereken yukarıdaki yeri bıraktığın için... ...hani diğerlerine dağıtılan galibiyetlerle biraz daha bu işte çan eğrisi gibi düşünmek lazım. Hani biraz daha dengelinebilir. Ama burada çok ekstrem bir durum var. Bunun da bir temel sebebi var. Hani geçtiğimiz yıllara falan değil. Direkt Doğu Konferansı'na bak abi. Doğu Konferansı'nda da tabii ki bir takım sürprizler var. Ama sonuçta iddialı ve iyi olmasını beklediğin, bu yani Doğu Konferansı'nın tepesine oynamasını beklediğin iki takım Boston'dan Milwaukee hakikaten oradalar. Evet. Hani biraz daha yukarı çekiyordur o yeri. E iyi mesela atıyorum Philadelphia'nın da daha, ben daha iyi olmasını bekliyordum. Olmadı ama ortada kaldı. Ama sonuçta iyi olmasını, ilk üç sırada olmasını beklediğim Boston'dan Milwaukee orada kaldı. ve Philadelphia'nın aşağıda kalması çok problem oldu. Veya işte hani daha yukarıda olmasını beklediğim Miami aşağıda kaldı. E, ama o da şey, e, bütün dengeleri alt üst etmedi. Doğal olarak da Cleveland. Washington, Toronto, New York Brooklyn bir şekilde sıralandı. İşte orada hani ekstradan aşağıdan yukarı çıkan tabii ki olacak. Indiana gibi mesela. E, Ama sonuçta bir dağılım var. Hı -hı. İşte iyi olmasını beklediğim bazı takımlar. İyi birkaç tane sürpriz var. Abi Batı'nın en büyük sorunu Batı'da yukarıda kalan takım olmadı. Yani işte Batı birincisi Phoenix %64 galibiyet yüzdesinde. Yani 11-6'lar hani öyle lider gibi değiller. Abi şey hani bir günde Yedinci olan Denver liderliğe yükselebilir. Bir galibiyet ayırıyor abi Denver'la Phoenix. Denver mesela acayip tuhaf bir mağlubiyet aldı. Yani evinde Detroit'e yenildi ki tam kadro olmalarına rağmen.
1: Yok içi dönmüş olmasına rağmen.
0: Aynen yok içi de işte Cemal Murray Gök herkes oynamasına rağmen yenildi. Denver kazansa lider olacaktı abi. Yani şimdi yedinci sırada o yüzden birbirine çok yaklaştı. Burada tabii kritik konu şu abi. Yani ha işte Portland, Sacramento çok iyi başladı. Yani beklenenden daha iyi gittiler. Sacramento iyi başlamadı ama çok iyi devam ediyor. İşte Memphis sakatlıklarının da etkisiyle biraz darbe aldı. Minnesota mesela çok, çok kötü diye konuştuk konuştuk. Onlar da iyi bir fiksür dönemi yaşadılar. Yani dört maç kazandığı üste dördünde de bütün rakipler çok eksik. Yani herkes birbirine yaklaştı yani. Bir dağılım olmadı yani. Atıyorum mesela 1. ile onuncu arasında hiçbir fark yok gibi. Ama mesela Utah'tan Sacramento'dan, Phoenix'den, Stahiş'te bahsediyoruz. Ama Minnesota çok kötü gözüküyor. Mesela Memphis'ten çok iyi bahsediliyordu. Abi iki mağlubiyeti aldılar şimdi dokuzuncu sırada. Yani çok bu kötü diyeceksin? Herkes birbirine çok yakın. O yüzden şey, ya hiç kimse çok iyi değil. Bir iki galibiyet, bir iki fark, bir iki sakatlık çok belirleyici oluyor. Ve yani Batı'nın ben bu sezon rekabetçi olacağını söylüyorduk zaten. Hani özellikle belli sakat oyuncuların dönmesiyle işte Zion Williamson, Kawhi Leonard, Jamal Murray, Anthony Davis gibi isimlerin dönmesi. Yani ligde bir takımın kaderini değiştirebilecek... Oyuncuların çoğu batıya döndü. Yani batıda oynamıyorlardı. bu daha rekabet çekiyor. Ama diğer taraftan da batıda konferansı domine edecek pek takım yok gibi. Yani işte bir Golden State olabilir belki deniyordu. Hani işte bu genç oyuncular entegre olursa. Onlardan hani bahsettik hani Golden State'in özellikle savunmada ve bu genç oyunculardan performans alma konusunda çok ciddi problemleri olunca. Yani ne diyoruz abi biz? Artık modern basketbolda kolay maç yok. Herkes herkesi yeniyor. <gülüyor> Yani bir işte bir Anadolu takım bir şey bir Arizona takımız Kaliforniya'ya geldiği zaman def savunma yapmıyor. Hücuma da çıkıyor.
1: Tabii tabii. Geriye çekilip kendi potasının önüne hmm. beklemiyor. Evet. Yani sadece kontra
0: fast break aramıyorlar abi artık.
1: Ya şu da var yalnız abi bence. Yani dediğin gibi işte bir tane dominant takım çıkmıyor. Bu biraz da... Oraya aday takımların problemleriyle tabii ki alakalı. Yani işte Golden State'in sıkıntılarından zaten bahsetmiştik. Clippers, Kawhi Leonard'ın sakatlık problemleriyle ciddi anlamda uğraştı. Şimdi Paul George'un tekrar sakatlığı var. İşte onlar da beklediğimiz kadar ritimli giremediler. Phoenix Hans'ı Chris Paul artı Jay Crowder gibi durumlar etkiledi. Bütün bunlar faktör. Fakat ben biraz da yine geçen haftalarda konuştuğumuz sezon başına artık birçok takımın çok böyle hızlı geçmeyip, vitesi yükseltmeyip orada... Bir çeşit hazırlık dönemi uzantısı gibi kullanmalarının etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani bu bence maçları izlediğinde maçların o maçtan maça ya da takımların çok inişli çıkışlı görüntüsünde görülebiliyor, izlenebiliyor. Zaten işte mesela Warriors'da falan onu çok görüyoruz. Back to back'lerin belli bir bölümünde şeyi oynatmıyorlar. Asları hemen dinlendiriyor, yere kadroyla çıkıyor.
0: New Orleans'da oynatmıyor abi. New Orleans'e gitti evet. oynatmıyor.
1: <gülüyor> feda ediyorlar yani. Şimdi bu bir taraftan hani rekabetçilik anlamında falan enteresan bir görüntü olabilir. Ama ben özellikle Batı Konferansı'nda işte görülen Doğu'da da bunun belli örneklerini gösterebiliriz, öne çıkarabiliriz. Ama Batı Konferansı'ndaki bu yani bir ayı aşkın bir süre geride kalmasına rağmen bunca karmaşanın ve hiçbir şeyin belli olmamasının bir taraftan da NBA için çok iyi bir durum olmadığını düşünüyorum açıkçası. Ona katılıyorum
0: abi ona katılıyorum yani. Sanki random oynanıyormuş gibi bazı maçlar yani.
1: Evet evet yani bu şey gibi oldu biraz. Aklıma şu örnek geliyor yani video oyunlarında işte MG 2K'de falan bazen şey yapılırdı ya. Yıllardır oynamadığım için şimdi <gülüyor> aynı ifadelerle mi geçiyor bilmiyorum ama sezonla oynamak istemediğin bölümünü... Oynatırdığın şey CPU'ya ondan sonra o bir şeyler böyle random skorlar ortaya çıkardı ve eskiden çok kötüydü o random skorlar yani hakikaten böyle eee diye atıyordu sanki ondan sonra league sıralaması birbirine girerdi biraz öyle bir durum ortaya çıkıyor ve bu dediğim gibi hani bir taraftan rekabetçilik açısından da tabii ki değerlendirebiliriz öyle bir tarafı da var yani Sacramento'nun işte yükselişi falan ya da Utah'ın beklenenden iyi olması tabii ki bu tabloda birer faktör ama Diğer takımların da henüz tam anlamıyla sezona başlamamış olması ve sezonun ilk 1-1,5 ayının bu kadar böyle karmaşık geçmesi iyi bir şey değil aslında emeği için.
0: Katılıyorum. Yalnız şu da var abi. Hani madalyonun diğer tarafı da var. Abi bu sene bunu daha önce de konuşmuştuk ama ben hemen hemen yani bir iki tane gerçekten çok mesela Houston gibi çok dağınık bir iki takım var ama abi şimdi basketbol öyle bir yere geldi ki yetenek havusu inanılmaz abi. Yani bugün hani zayıf diye nitelediğin takımlarda bile Hı hı. O kadar kapasiteli birkaç oyuncu var ki artı oyunda abi doğru kurguladığın zaman 3 sayının değeri o kadar arttı. Ve takımlarda hani 30, 30 tane takımdan bahsediyoruz abi. Hani bunun 20 tanesi bile bahsettiğimiz şeyde olsa bu çok ciddi bir rakam demektir. Hani bunu başka bir spor branşında başka bir ligde kolay kolay bulamazsın. Hı hı. Şimdi doğru organize olup doğru şekilde doğru şutu bulabilirsen. Mesela San Antonio'nun durumu. Tamam San Antonio bence ligin en zayıf kadrosu kapasitesi Hücum kapasitesi açsın. Fakat abi şimdi sürekli 30 diyorlar Kaç maçtır? İşte 5 maç kaybetler. 4'ünde 30 yediler yani. Fakat abi sezon başında hatırlıyorsun. Abi çabuk gelip yani onlarda da sakatlık var da çabuk gelip doğru organize olup. Çünkü hiç kimse adam geçemiyor sanatoyla. En büyük problem sorun Çözüm üretemiyorlar. Ama doğru pas verip doğru şutörleri bulabildiğin zaman ve bugün artık 30 takımın hemen hemen hepsinde bir iki tane istisna dışında. Gerçekten üst düzey şutörler var. Çünkü oyun o kadar şuta yöneldi ki artık herkes şutörleri çok istihdam etmeye başladı ve bunlar yetişti. Abi iyi üçlük atarsan, doğru şutlu atarsan, daha yüzleri şutları atarsan, abi artık varyans dediğim şey yani bu üç sayıdaki de değişkenlik ve açıkçası hani orada fark yaratmak çok zorlaşmaya başladı ve eskisi gibi iddialı ve iyi takımların, kazanmayı bilen takımların rakibi bir kol boyu mesafede tutup kontrol ederek kazanması çok zorlaşmaya başladı. Yani ben buna boks örneğini veriyorum. Hani üst düzey boksörler... ...yeni yetme gençleri... ...işte kol mesafesinde tutar... ...hiç gardını indirmez... ...hiçre hani... Hı hı. ...boşu boşuna... ...boşa yumruk sallamasını sağlar... ...sonra ikinci üçüncü rauntta indirir ya rahatça... ...hani yorulduktan sonra. Biraz onu yapmak çok zorlaşmaya başladı abi... ...yani... Aynı konsantrasyonu aynı çabayı göstermezsen eğer genç yırtıcı biraz da ne yaptığını bilen bir iki oyuncuya sahip takımlarda hakikaten çok zorlanıyorsun. Mesela bunun en güzel önü bence bak San Antonio ile Charlotte şu anda ligin en sorunlu takımları diyebiliriz belki de ikisine. Detroit'le birlikte bence San Antonio, Charlotte, Houston ve Detroit en sorunlu takımlar. Yani en ne derler kapasitesi çok düşük takımlar zaten hani ligin son sıralarında olması bekleniyordu. Fakat abi Detroit'le şeyi bir kenara bırakıyorum. Hüsnü çünkü orada Cat Kingham kötü başladı. Hüsnü'nde zaten Cap and Jr var ama San Antonio'da gerek Popovich liderliği Gerek işte bilerek oynamaları. Gerekse mesela şeyde de Charlotte'da da Gordon Hayward'ın oynadığı dönemi düşünürsen... ...abi bir tane aklı başında bir ya da iki tane aklı başında top yönlendirici olduğu zaman... ...doğru şutları bulan bir takım oldukları zaman... ...yani hücumları çarçur etmeyip biraz da çaba gösterdikleri ama ciddi rekabetçi olabiliyorlar. Charlotte abi ilk dört maçta 3 galibiyet mi ne almıştı öyle başlamıştı Gordon Hayward'ı oynarken. Evet. Ama Gordon Hayward'da şeyden denklemden çektiği zaman paramparça oldu. Ya tamam zaten iyi olacaklarını iddia etmiyordum ben. Ama... Doğru organizasyonu yapan yani ilk pası doğru veren doğru şekilde sahaya yayılan yeterince şütörü olan takımlar eğer üst düzey çabayla üst düzey ivmeyle oynarsa abi daha kapasiteli daha üst düzey takımlar onları aynı çabaya yaklaşmadan yani daha düşük bir viteste kolay kolay deviremiyorlar artık abi.
1: Doğru abi doğru sadece işte şey var yani bir taraftan da hani sen formülü sundun evet ama bu kadar basit bir formül geçerli olmamalıydı işte birçok takım için. Yani öyle bir sıkıntı var. Zaten bundan sonraki dönemde de muhtemelen bundan sonraki aylarda çok aynı şeyler geçerli olmayacak yani bunu göreceğiz. Fakat işte bir ayı aşkın bir süre bu kadar karmaşık gitmesi ligin birbirine girmesi falan bir tarafından bir eğlence sunuyor bir tarafından da ya hadi başladık mı <gülüyor> dedirtiyor. <gülüyor> <gülüyor>
0: Şey var ya şimdi yavaş yavaş özellikle hani yüksek çabayla oynayan takımlar yorulmaya başladıkça, seyahatlerin etkisi artmaya başladıkça falan biraz daha hani yetenek ve kapasite daha baskın çıkmaya başlar kesin. Orası kesin yani.
1: Hı hı. Şimdi mesela bir taraftan da şu var tabii bu tablo içerisinde. Hücum performansları çok öne çıkıyor, çok yukarıya çıkan hücum, takım hücumu istatistikleri de var. Mesela Boston o kadar belki değil ama gerçi onların da geçen sezon performansıyla kıyasladığımızda hücum çıkışları dikkat çekici ama mesela Sacramento örneği burada çok dramatik takım istatistiklerinden bahsediyorum yani offense rating'de tavana vurmuş bir Sacramento'dan bahsediyoruz ama bire sayı ortalamasına, bireysel istatistiklere yansıyan bir hücum tablosu söz konusu. Pozitif hücum tablosu söz konusu. Çok fazla, bunu galiba iki sene önce mi ne konuşuyorduk? Yani All Star'a aday iki konferanslarının ne kadar fazla oyuncu var diye onun üzerinden konuşuyorduk. Şu anda da mesela bireysel istatistikleri çok parlak olan, çok yüksek sayı ortalamalarıyla oynayan fazla sayıda oyuncu söz konusu.
0: Aynen öyle. Ya bu, ya mesela şey, şu anda abi 20 sayı ortalamanın üzerinde 37 oyuncu var NBA'de. 36 özür dilerim. 36 oyuncu var. 25 sayı ortalamanın üzerinde 15, 30'un üzerinde de 6 oyuncu var. Abi 7-8 sene öncesine kadar 30 sayıyı bir kişi falan geçiyordu. Bir ya da iki kişi Hı -hı. geçiyordu yani. İşte o Harden, Houston döneminden önce falan ele neredeyse... Parmakla gösteriyorum onun evet. Bu tabii ki hani oyunun değişmesi biraz hızlanması ama hızlanmasına öte çok daha fazla üç sayının de, işin içine girmesi daha kapasiteli ve yani hücumların aslında basitleşip daha efektifleşmesiyle alakalı. Yani mesela şey var eski dönem basketbolunu daha değerli ve daha nelerler takım kurgusunda bulan insanlar var bir sürü. Bu dünyanın her yerinde var, Türkiye'de de var, Amerika'da da var. Onlar işte hani artık takım oyunu oynamıyor, eline geleni atıyor gibi bakabiliyorlar. Halbuki abi biraz dikkatli izlediğin zaman olay aslında evet aslında teknik olarak söyledikleri doğru. Yani eline gelen atıyor hakikaten. Ama bu bu, bu kadar basit değil. Bu olayı şey daha doğrusu komplike bir yapıyı daha basite indirgemekle alakalı ve abi sonuçta üç parçada yapabileceğim bir şeyi tek parçada yapıyorsan tek parçada yapmayı tercih edersin daha basit. Evet. Çünkü Hı. burada hata payını da azalır. Şey de azalır. Efektifliğin de azalır ve alternatifini de artar. Abi ben hep bunun da şey örneğini veriyorum. 2004 yılında işte Detroit şampiyonluğurken Chancey Bilabs ilk kez bu tepede perde aldığı zaman perdeden sonra hemen üçlük atmaya başlamıştı. Tırlarsın. Yani hemen hemen iş olmayan bir şeydi o güne kadar. Ve hani Chancey Bilabs da onu da maç başına bir tane bilemediğin iki tane yapıyordu yani. Ta Namoska'ya gidebilirsin yani Efes zamanından. Ee, hani bunu yapan hani tepeden gelip tek perdede üçlü atan. Şimdi abi özellikle hareket halindeki oyuncunun çok fazla üçlük atması dışında Olay şimdi çok detaya girmeye gerek yok. Bunların bir sürü videosu var. Yani çok merak eden bir ö, hücum seti nasıl organize edilir? İşte Spanish pick roll'lar, işte side pick roll'lar, şeyler, flex'ler, mix'ler, shuffle katlar bir sürü hücum yöntemi var. Ama bütün prensipler aslında üç e aşağı beş yukarı aynı amacı, yani basket atmayı kolaylaştırmak için yapılıyor o set. Hı hı. Yoksa bir bu bir temaşa sanatı değil, bir dans gösterisi değil bu. Yani oyuncular bir ahenkle hareket etsin değil. Topu çemberden nasıl rahat geçiririz? Daha kolay geçiririz. Daha yüzdeli geçiririz. Bunun üzerine kurgu. Fakat abi özellikle 2010'larda şu tehdidi eskisinden çok daha fazla arttı. Genelde 2010'a kadar bütün bu setlerin, takımın, hareketlerin amacı topu çembere en yakın pozisyona götürmekti. Çünkü en yakında attığın zaman en yüz, yüzdeyle atıyorsun. Ve açıkçası orada hani uzun adama verdiğin zaman daha da yani uzun adama bir şekilde topu geçirmek üzerine kurgu. Vesaire vesaire. Fakat abi şi, bunun için bir sürü çok yaratıcı yöntemler de var. Fakat bunların hepsini bir kere şunu söyleyeyim abi. İşte San Antonio Beautiful Game işte çok buna optimizasyon basketbolu deniyor. Yani işte perdelerin açılarından oyuncuların birbirine olan mesafesi milimetresi milimetresine hesaplanıyor. İşte bunu çok dikte eden koçlar var, takımlar var vesaire. Buradan çok güzel organizasyonlar hep hiçbir şey demiyorum. Fakat ne kadar optimizasyon üzerine oynarsan bunun hata yapma payı veya bir yerde istenen şekilde açıları veya pasları bulamama ihtimalle fazla. Ve abi dünyanın en iyi basketbolunu oynayan takımları bile işte 2004'lerin makabilerini sahip işte ne bileyim işte 2014 San Antonio söylüyor falan. Abi ortalama hücumların yarısından fazlası setin bir noktada kesilip yaratıcılığa dönüştüğü senaryolarda oluyordu. O Yani hareket bir noktada kesiliyor abi yarısından... Hiç kimse yarısına bile ulaşamıyordu setlerin. Ha set kesildiği zaman alternatifine gidiyorsun. Opsiyonuna gidiyorsun. Şimdi abi basketbol o kadar daha geniş bir alanda şutiyetin oynanıyor ve o kadar fazla farklı amaç var ki. Yani bugün potu altında smaç yaptırmak uzuna hala temel hedef olabilirse. Ama abi köşe üçlüğü atmak da bir hedef. O yüzden mesela transition'da gelirken takımda üçlük atıyorlar vesaire. Burada kritik nokta abi. Ana aksiyon dediğimiz şey. Yani ilk hücumun aksiyon aldığı bir şey yapmaya çalıştığı noktada üçlü tehdit kullanmaya çalışıyorlar. Üçlü tehdit de basketbolun en temel felsefesi. Şut, pas ve penetre. Bunu yapabilen oyuncular direkt bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani setin diğer parçaları hiç önemli değil başta. Babacığım sen ilk aksiyonu yaptığın zaman perde mi alırsın? Pikenrol mu oynarsın? Yoksa işte birebir mi? izolasyon mu yaparsın? Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Yani set var herkes set yapıyor bu arada. Fakat ilk aksiyondan sen İzolasyon olur şey olur ne olursa olsun ilk aksiyondan bir avantaj yakalayabiliyorsan yani işte penetre edebiliyorsan işte, ha bu avantajı yakalamak için de bir üçlü tehdidin olması lazım ki savunmaya maksimum baskıyı kurabil ve maksimum avantajı yakala onun üzerine oluşan avantajdan yürümeye devam ediyorlar ve bu abi hücumları daha verimli kıldı ha daha kapasiteli oyunculara sahipler evet ve daha verimli kıldı. Bu da abi özellikle bireysel rakamları bu ana aksiyondaki tehdit yaratan oyuncuların ana onların üzerine yıkılan şeyi çok fazla kaldırabilmesi sayesinde çok yüksek rakamlara çıktık abi.
1: Evet ve senin az önce ifade ettiğin gibi yani 20'yi bir çizgi olarak çekersek çünkü tarih boyunca şeydir o biraz psikolojik bariyer gibi bir şeydir. 36 oyuncu var ya. Evet abi. Birçok oyuncu da sınırda dolanıyor yani 36'dan 40'a falan da çok rahat gelebilir. İşte 25'i yine bir çizgi olarak çektiğinde 15 oyuncu var bu çok ciddi bir miktar. 30'un üzerinde 6 oyuncu var 30'un epey yakınında olan 3 oyuncu daha var bugün itibarıyla
0: Abi mesela 20 diyorsun 36 oyuncu abi 30 takım var zaten yani kabaca konuşuyorum. Her takımda bir her...
1: tane düşüyor.
0: Abi her, her takım. takımda bir tane net skorer var yani. Evet evet. Mesela 75 oyuncu 15 ve üzerinde sayı üretiyor. Abi 75 demek iki, her takımda 2,5 tane skor opsiyonu var demek bu.
1: Bu arada tabii yani hani çok bu miktarı zaten değiştireceğinden değil de şimdi bir yandan bakarken fark ettim. Mesela listeye şu anda sakatlık ve kaçırdığı maç sayısından ötürü LeBron James dahil olmuyor. Tabii, tabii. Ya da işte zaten ortalaması düşük de aslında Kawhi da burada olurdu. Ha, mesela. Peki buradan şimdi biraz da Doğu Konferansı'na geçelim istersen. Hı hı. Doğu Konferansı'na bir iyi bir kötü konuşalım. Bir iyi bir kötü farklı trendler konuşacağız. Şimdi Indiana Pacers onlar da hakikaten sezon başı beklentilerine göre bugün itibariyle şaşırtıcı bir noktadalar. Hem dördüncü sıra konferansta hem derece... 16 maçta 10 galibiyet. Artı sezona bir abi şeyi unutmayalım.
0: Utah herkes Utah'tan bahsediyor. İşte Utah Aha. şöyle, Utah böyle falan. Abi Utah'la Indiana da aynı kefedeydi sezon başında. Abi şu anda biri aynı. 12 7 biri 16. Yani aralarında yarım maç var. Şöyle bir fark var yani. Utah sezona çok iyi girdi. Indiana 1 4 girmişti. Abi 1 4'ten sonra 9
1: 2 gidiyor adamlar. Evet. Son 5 maçı da kazandı Indiana Pacers. Hani mesela özellikle son 5 maçına baktığında zaten bir fikstür ivmesi yakaladıkları söylenebilir. Çünkü Doğru. iki defa Orlando, Charlotte, Houston ve epey sakatı olan bir Toronto Raptors'la üst üste karşı karşıya geldiler. Ama yine de bu takımdan böyle bir istikrar da beklemez. Aynen öyle. Ve o, o maçların bir kısmını da ciddi farklarla kazandılar. Onu da yabana atmamak gerekiyor. Sonuçta hani Van Banyama tankinginin en net adaylarından biri olarak gösteriliyordu Indiana Pacers. Ama onlar da tersi istikamette hareket ediyorlar. Tabii burada Hani şunları konuşmak gerekiyor. Birincisi Indiana Pacers'ı sezon başından beri değerlendirirken biraz sanki Miles Turner'ı fazla şey yaptık, devre dışı bıraktık. Hem biz bıraktık hem genel kamuoyu. Yani Miles Turner takas edilecek bir noktada evet bu ciddi bir beklenti ama sanki konuşurken Miles Turner çoktan takas edildi gibi mi konuştuk ya da onun oynarken yaratabileceği etki biraz göz ardı mı edildi bilemiyorum. Çünkü gayet iyi oynuyor şu ana kadar. Tyrese Haliburton yine zaten geçen sezon takastan sonra Burada potansiyelini göstermeye devam etmişti ama iyi iyiye dizginleri almış durumda. Biraz da tabii Benedict Maturin, senin de mesela çok ismini andığın benim çaylakları arasında en beğendiğim oyunculardan biri dediğin oyuncuydu. Fakat bu seviyeye belki bir katkı yapması, bu kadar keskin başlaması bir çaylak oyuncunun ne kadar bekleniyordu? O da biraz yeterince hesaba katılmamış olabilir. En önemli bence 3 faktör bu. Yani Indiana'nın hesapları karıştırmasında. Hesapları karıştırmasında katılıyorum.
0: Fakat hesapları buraya gelmesinde hani beklenen ama beklenenin üzerinde faktör olan iki şey daha var. Biri Tyrese Albertan tabii ki hı hı. ki ondan bahsedeceğiz yani uzun uzun. İkisi de Rick Carlyle. Ya Ben bu takım tanking yaparken Rick Carlyle nasıl tanking yapacak abi falan diyorduk. Yani çünkü Rick Carlyle'ı biliyoruz abi. Rick Carlisle taktik olarak yani sahada doğru beşleri tutma, onları optimize yani onlardan yüksek verim alma vesaire konularına yani taktisyen olarak. Hı hı. Taktik hala çok önemli. Biraz evvel uzun uzun anlattım hani ilk ana aksiyonlar üretim sağlamayı ve bunun için önemli. Fakat bu stratejinin gerilediği anlamına gelmiyor. Yani bir tane adam bir tane aksiyondan bir şey ürettiği zaman işi bitiriyor diye bir şey yok. O oyunun başlangıç noktası ve oradan artık yani keskin set çizimlerine değil o avantajı daha büyük avantajı ve veya direkt sayıya dönüştürecek pozisyonları yaratmak üzerine kurulu setler. Yani setlerin kimliği değişti. Fakat bunları en iyi yapan, rakip zayıflıkları en iyi analiz eden, yani abi Carl Adin bütün playoff geçmişine bak. Yani serilerde van neler yapmıştır adam. Hani o mesela en basit örneği, o 2014 San Antonio'yu az daha eliyordu abi Dallas Dektor'da. Yani 4-3 Eren. Neyse. Aynı zamanda da kötü bir iletişimcidir. Hani iyice Mendebur albaylara dönüştü. Yani hakikaten çatışıyor. Donçiş'le kavga etti biliyorsun en son yani. E, oradan hani dışarıya yansımadı ama onların Dostane bir şekilde ayrılmadıkları ortada yani. Evet. Genç oyuncularla hiç geçinemez. Yani resmen şey biraz demode kaldı yani iletişim konusunda da. Müthiş bir taktisyen ama hani modern zamanlarda nasıl iletişim olacak? Bu takımın başında olması da, özellikle tengin yapan bir takımın başında olması da çok zor gözüküyordu bu açılardan bakıldığında. Çünkü yani genç oyuncular doğal olarak onun taktisyenliğini uygulamakta zorlanacaklar takip etmekle. iletişim kurmak zorlanacaklar. Fakat abi şimdi Tyreselle Burton takasından sonra Tyreselle Burton gibi... ...çok doğru kararlar verebilen bir oyuncuyla ve Ricardler ile ritim kurabilen bir tane saha içi... ...yani Ricardler generalse onun yüzbaşısı olabilecek bir oyuncu olduğu zaman işler biraz daha kolaylaşıyor. Ve artı bu takım hani tamamen tanking yapacağı düşünüldüğü için... ...ve kadrodaki açıkçası Miles Turner'ı bir kenara bırakırsak... ...hatta belki de Buddy Yıldık'ı ki takas edilmesi beklenenler onlar zaten... ...diğerlerin hepsi işte... Dua, yani gençleri işte hiç saymıyorum çaylak kontratında olanları. Ama onun dışında işte Jalen Smith olsun. Ne bileyim Isaiah Jackson olsun. Aaron Smith olsun. Oshie Brissett olsun. Goga Bitadze olsun. Bir var olma savaşı veren. NBA'de hiç şu ana kadar yeterince fırsat bulamamış. Hala genç, yırtıcı, dinamik oyunculardan kurulu olduğun zaman abi. işte biraz evvel en başta bahsettiğim senaryoyu yapıyorsun. Tayyip Selim doğru kararları veriyor. Atıcılar var. Yani body zaten dünyanın en şuursuz atıcısıdır biliyorsun. Başka hiçbir şey yapmaz ama dünyanın en şuursuz ve iyi atıcısıdır. Çok iyi yani. Başka hiçbir şey yapmaz. Aynı zamanda zırp çıktığın tekidir falan. Ayrı konu da atar yani. Fakat body yield'ı doğru kullanırsan bu atmaktan verim alabilirsin. Body yield'da saçmalamadığı sürece. Hı hı. burada o kombinasyonu buluyorsun e Jalen Smith hani her yerde vazgeçilmiş ama onu da dört numara gibi kullandığın zaman hem atlet hem şutör olarak kullanabiliyorsun doğru zamanda topla buluşturuyorsun e Aaron Smith beton gibidir zaten acayip yani pozisyon için acayip <gülüyor> kuvvetlidir onu kullanabiliyorsun daha çok savunma sorumluluğunda veya boyal alanda vesaire Ha bunları ama senin söylediğine geri gelirse bunların hepsinin var olabilmesi teknemde abi, abi 10.7 asitle ligin asist kralı şu anda evet ve tamam yani Thierry Saliburton'un özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorduk herkes. Ben biliyorsun draft'tan önce de söylüyorum çok beğendim falan diye. Ama abi kimse bunu tahmin edemezdi yani. Bir kere çok ince olduğu için orada yıpratıcılığı kaldırabilecek mi? Tamam pasör ama ana pasör olmak o kadar kolay değil. Bunların hepsini düşünüyorduk yani hani söylüyorduk da zaten. Abi hepsinin altından fazla fazla kalktı. Bu jump pass diye bir şey var yani sonra pas vermek. Yani çok ileri teknik ve çok şeydir, tehlikeli bir tekniktir o. Yani çünkü sıçradıktan sonra karar verirsen bazı morant ya Jamorant gibi muazzam bir akrobat olman lazım ya da aşırı keskin ve biraz da şanslı olman lazım Tahir Saliburton'un. Çünkü sıçradıktan sonra eğer pencereyi bulamazsan ya steps yaparsın ya saçmalarsın ya top kaybı yaparsın. Tahir yani 10.7 asitle 3.1 top kaybı az değil ama 10.7 asit yapan bir bu kadar takımı yöneten bir oyuncu için çok ciddi çok iyi bir rakam. Hele ki onun ne kadar riskli oynadığı düşündürse en azından teorik olarak riski. Yani teorik olarak riskli bir şeyi eğer verimli yapabiliyorsan çok büyük avantaj demektir bu yani.
1: Artı şu da var abi. Yani 10.7 asistle kıyaslandığında 3.1 evet yani şey tolere edilebilecek bir top kaybı oranı. Şunu da ekle 20.4 sayı artı 10.7 asist. Tabii tabii. zamanda yani yüzüce zaman. göre oranlı.
0: Aynen. Maç başında 7.3'lü yüzde 40 isabetle
1: atıyor ben o, evet,
0: o yüzden mi? Oraya gelecek işte. yani. Ana aksiyonu bu kadar
1: etkili kullanıyoruz ya, kullanıyor ya. Oraya gelecektim abi, bir o kadar etkileyici olan yani 10.7 asist çok saygıdeğer bir miktar işte onun organizatörlüğü bir o kadar etkileyici olan 20 sayı atarken herif neredeyse 50-40-90'a girecek. Evet, evet, yani evet. 50-40-90'dan şu anda zaten genel şut yüzdesi ve üçlük yüzdesinde çok küçük farklarla 50 ve 40'ın altında. 50-40 diyebilirsin hatta. 49.8 ve 39.5 çünkü. Serbest satışları %86 yani orada da aslında çok uzak değil. Şeyde, herif bu çizgide oynuyor. Ya yani Bunlar verimlilik açısından çok üst düzey çizgiler, çok üst düzey standartlar ve hem organizatörlük yaparken hem de verimli skorer Tyrese Elberto'lu.
0: İşte o üçlü tehdidi en iyi yapabilen oyunculardan biri. Yani ne takım arkadaşlarını oynatmaktan geri kalıyor... ...ne o üçlü Çünkü ikisini çok iyi kombine etmiş durumda. Ama herhalde bu takımın... Ha bu arada işte Rick Carlisle mesela... ...Benedik Maturin bu takımın en önemli ikinci skoreri. Hani gerçekten çok büyük, çok yırtıcı... ...çok istekli, çok özel bir skorer. Ama mesela onu kenardan getiriyor ısrarla. Takımda en çok dakika alan oyunculardan biri. 28 dakika oynuyor sonuçta. Bu arada kimse 34 dakikanın üzerinde oynamıyor. 33 Aha. dakika, 34... 33... Talisa Ali e bile 33 dakika sağda tutuyor. Ki çok doğru yapıyor bence Rick evet. Takımın sürekli enerjisi yüksek kalması adına... ...işte sakatlık riskini azaltmak adına... ...vesaire vesaire bir sürü şey. Maturin'e çok süre veriyor ama ilk beş başlatmıyor abi mesela. Kenardan getirip onun evet. o enerjisini daha iyi değiştiriyor. Aynı zamanda de çünkü hem genç olması hem karakterin dediğinde sapıtmaya yatkın bir oyuncu yani eline gelin savunmaya <gülüyor> onu da biraz baskı aldığını tutuyor Carlisle bunları biliyor dediğim gibi o iletişimi doğru yapamadığı için sorun yaşardı ama Haliburton sayesinde o da şey yapıyor onları da çok iyi konuyor fakat burada abi gidip gelip herhalde yani bence bir numaralı faktör Halliburton'la ayrı konuda yani Haliburton olmadan hiçbir şey olmaz ama senin en başta söylediğin şey bence gidip yani ex faktör yani nasıl oluyor da bu takım bütün bu senaryoyu görüyorduk biz de. Yani olabilecek bir senaryoydu. Olabilecek senaryonun en üst seviyesi belki şey olan. Fakat hani gerçekten nasıl bu işi kırdılar dersen onun iş gidip Miles Turner'a dayanıyor. Miles Turner, Miles Turner, Miles Turner tamam mı? Hani yeni bir oyuncu değil ne olduğunu biliyoruz. Tam olağanüstü bir blokçudur. İşte dışarıdan şut atar çok 100-200-50 olmasa da ciddi hani sahayı açabilen bir uzundur. Sakatlık problemleri var, ama bitiriciliği mesela iyi değildir. Rebound konusunda zayıftır mesela Miles Turner. Hı hı. İyi bir reboundçu değildir pozisyonuna göre. Bitirici, boyalı alandan çok iyi bitiremez falan hani dışarıdan atmasına rağmen falan. Üst düzey bir oyuncudur yanlış anlaşılmasın. Fakat abi Miles Turner kariyer sezonunu yaşıyor bir taraftan da. Hani sezon kontratı bitti bittiği için ekstra bir motivasyon olabilir. her an takas olacak olabilir. Ama abi yani şu anda bana takas edeceksiniz ya etmeyeceksiniz de kontrat vermiyor. Abi yüzde 50 boyalı alandan kariyerindeki ortalamanın yüzde 12 bu an daha üzerinde bitiriyor. Kariyer yüzde 60 59.8 galiba. Şu anda 70'lere yakın bitiriyor, 69 da bitiriyor. abi üst sayı yüzdesinde şeyden hani idare ederden iyiye çekti. Ma maç başına 3.5 güç atarak yüzde atıyor abi. E rebound oluyor eskisine oran. Gerçi rebound da çok destek alıyor. Yani toplu rebound sorumluluğu var ama... ...abi 8.5 rebound master'ın için çok çok iyi yani. Ondan istenen hmm. fazlası... Bir de Jalen Smith'le yan yana oynadığım için... ...Jalen Smith de 8 rebound aldığı için rebound sonunda yaşamıyorlar yani. Aynı zamanda hani bu takımın iyi bir hücum takımı olmasını bekleyebilirdin. Çünkü Tyrese Halliburton, Buddy Hield hmm. ...işte beklenen gibi bir Benedict Maturin var... ...işte şutörler var falan bu. Çok iyi bir hücum malzemesi ama... Abi korkunç bir savunma takımı. Yani Miles çıkar, lide açık ara en kötü savunma takımı yani. Öyle böyle değil. kimite kim iyi savunma yaptılarını da iddia etmeyeceğim. Savunma verimliliğinde aşağılardalar. Yani kaçın sıralar bakayım abi hemen. 17. sıradalar ama Miles Turner sayesinde ve biraz da çaba sayesinde abi 17. sıra Indiana standartında muhteşem zaten. Hani vasata yaklaşabilen bir savunma yapıp Miles Turner'ın kaleciliği ve çaba bir de böyle üst düzey bir hücum yaptığın zaman hücum verimliğinde de çünkü 7. sıradalar zaten iyi hücum takımı olduklarını biliyordu. Buralara geldiler valla.
1: Yani 25 ve 6 olmasını beklerdin savunmada şu malzemeyle birlikte. 17 dediğin gibi malzemeye bakınca sezon başını düşününce gayet iyi bir seviye. Yani tabii... Abi şu şöyle bak çok net söylüyorum.
0: Ana rotasyonda ...Indiana'nın ana rotasyonunda... ...şimdi Isaiah Jackson'ı sayacaksak... ...tamam eyvallah. Jackson da aslında... ...Miles bir, biraz daha şut atamayan türü... ...o da çok blokçu falan ama o da çok pozisyon kaybediyor... ...vesaire. Abi Miles Turner dışında... ...artı değer katan savunmacı yok ya. Tamam mesela Talis O'Ribert'in çok uyanık... ...işte çok pas arası falan filan yapıyor ama... ...bu artı savunmacı olduğu anlamına gelmiyor. Bir iki tane... ...şey yapıyorum. Buddy Yıl zaten... ...ligin en kötü savunmacılarından biri. Evet. Hani, Abi artı değer abi bir Erin Ney Smith var işte savunmaya artı değer katankı ana rotasyona yeni yeni giriyor girmiyordu ya şu anda yeni giriyor yani. Abi Miles Turner dışında herkes eksi lan. İş Meyer'ın ne ismi ama biraz daha artı ekledin. Normalde ana yok bu Ney Smith yani.
1: Miles Turner'la ilgili şunu da söylemek gerekiyor belki abi yani onların Domantas Sabonis'le bir türlü şeye uymadı biliyorsun. Yani Doğru. teorik olarak ne işte şu vardı. Hani Turner dışarı açılacak. şu atan uzun. Domantas Sabonis alçak postu işleyecek falan. Bu kağıt üzerinde oturuyor ama özellikle savunma olarak çok olmadılar. Çünkü Sabonis'i 4 numara oynatmaya çalıştığında problem yaşıyorsun vesaire ve birlikte çok verimli olamıyorlardı. Bunu geçen senelerde işte en son geçen sezonda çok yordu. Hangisi takas edilse? Indiana'nın önemli konularından biriydi. Yani Sabonis gitti muhtemelen bir noktada Turner'da gidecek ama en azından şimdi Sabonissiz ve hala bu takımda oynuyorken Miles Turner'ın rolü daha net belli ve yanındaki oyuncularla yani profil olarak Domantas Sabonis'e göre çok daha aşağıda oyuncular şu anda birlikte oynadığı uzunlar, onun frontcourt partnerleri ama Turner'a daha uyumlu bir yapı ortaya çıkmış durumda. O da daha verimli, son yıllardaki en verimli oyununu oynuyor. Hani ne kadar bu, bu seviyede gidebilirler ayrı konu. Bir de Tersi istikamette giden bir takımdan bahsedeceğiz dediğimiz gibi o da Miami Heat. Yani onların yaz döneminde offseason'da bir şeyler kaybettiklerini, P.J. Tucker'ın göründüğünden daha büyük bir kayıp olduğunu falan konuşuyorduk zaten ama şu görüntü 18 maçta sadece 7 galibiyet alabilmeleri belki bizim de beklediğimizin biraz altında bir performans ve üst üste dört yenilgi almış durumda. Miami Heat bazı sakatlık problemleri falan da yaşadılar belki ama onları yaşamadıklarında dahi hakikaten bu takımın derinliği bir anda çok ciddi sıkıntıya dönüşmüş durumda.
0: Ya bir kere çok felaket bir sakatlık problemi yaşıyorlar. Yani Kyle Lowry, 38 yaş 37 yaşındaki Kyle Lowry hariç herkes bir şekilde sakatlandı rotasyonda. Evet. Kyle Lowry dışında sakat olmuyor. Ki Kyle Lowry de o geçen seneki felaket görüntüsünden sonra bu sene çok daha iyi gözüküyor. Ha. Tabii ki Toronto Kyle Lowry artık beklememek lazım bence. Abi adam kaç yaşına geldi yani? Hani ama yani Toronto'daki Kyle Lowry'den buraya gelen Kyle Lowry gibi yani hani Kyle Lowry gibi oynuyor diyelim. Hani iyi bir Kyle... 36 yaşındaymış bu arada. düzeltiyorum Yani dediğim gibi hani yaş itibariyle biraz yaşlanmış olsa da şu anda daha iyi gözüküyor. Geçen sene çok kilosu var falan göz şey değildi. İyi gözükmüyordu yani. Abi Kyle Lowry'e rağmen yani iyi bir Kyle Lowry'e rağmen ve bir de Max Struz diyelim hani o da sakatlandı gerçi son ama o da bütün sezonu oynadı yani ve iyi gözüküyor. Geçen sezon önemli bir çıkış yapmıştı. Ama onun dışında herkes yamaç kaçırdı ya da bazen sakat sakat oynadı. Şimdi Taydiren o ilk beşi almışlardı özellikle hücum yaratıcılığı açısından çok önemli. Belki de savunmada dezavantaj yaratsa da Mayem'in özellikle yarı savunmada kesinlikle bir yaratıcıya da ihtiyacı vardı ha. ve verim alıyorlardı. Tyler, Tyler Rowe'yu bir şekilde savunmada saklayıp hücumda onun yaratıcılığından çok önemli. Abi Tyler Rowe 10 maç oynadı, sakatlandı hiç. Kaç 8 maçtır oynamıyor zaten iyi maçtır. E Jimmy biliyoruz Jimmy Butler zaten 2 maç oynar, bir maç oynamaz vesaire. O, mesela kaç 5 maç kaçırdı. E Adebayo 2 maç kaçırdı. ki sakat sakat oldu. E Gabe Vincent işte Largen'den önemli değil, O sakatlandı. Dwayne Dedman sakatlandı. Duncan Robinson sakatlandı. İşte dediğim gibi yani Kyle Lover dışında bir tane bile... ...bütün maçlarda sağlıklı olan oyuncusu yoktu. Şimdi bu çok ciddi bir faktör. Fakat esas mesele... Abi, ...mesela geçen de aslında manya çok ciddi... ...sakatlıklarla boğuşmuş. Ama abi... ...işte Max Struz, Gabe Vincent... ...Ömer Faruk Yürsen. Bu arada Ömer Faruk Yürsen... De ma ...maalesef hani daha hiç oynamadı ki... ...2-3 ayda olmayacak. Bu oyuncularla... ...sahaya çıkıp bunlardan verim... ...alabiliyordu ve kazanabilen bir yapı... ...kurabiliyordu. Ve hani... Miami'nin geçmişinde bu örnekler çok olduğu için yani oyunculara çok ciddi değer katabilen bir yer olduğu için her zaman da ya işte hani bu sezon kadro dar vesaire ama mutlaka birileri öne çıkar. işte bu Haywood, Heisim, Ice Smith mi olur? Jamal Kane mi olur? Birileri senin beklediğinden daha yukarı çıkacak. Yani geçen bu senenin max şutrusu Gavinson't olabilecek diye bakılıyordu. Kimite aslında kısmen Caleb Martin onu yaptılar. Caleb Martin'i P.J. takır pozisyonuna evirip hani ondan bir şeyler almaya başardılar. Ama abi bu da hani her sene bir oyuncuya Süper değer katamıyorsun abi. Öyle bir şey yok yani. Tamam bu konuda iyi bir takım olabilirsin. Bu, takım da, bu konuda değerli bir takım olabilirsin. Olağanüstü bir koçun olduğu için bu oyunculardan verim de alabilirsin. Teknik anlamda da, oyuncu geliştirme anlamında da. Ama abi yani evdeki çö çöplerden orkestra kurduğu videosu vardı ya.
1: <gülüyor>
0: abi her zaman olmuyor o iş yani. Ya, bu takımın özellikle abi, edeba, yani şimdi savunma dediğin şey abi, çok ciddi fiziksel özellikler istiyor ve Miami'nin yaptığı savunmayı unutmayalım abi standart savunma yapmıyor Miami Miami topa saldıran bir savunma yaptığı için çok iyi koordinasyon çok iyi organizasyon gerekiyor çaba ve atletik yetenekten bağımsız olarak topa saldıran muazzam bir savunma yapıyorlar ama topa saldırmak demek abi çok ciddi riskler alıp rotasyonun çok gerinde olması demek abi Ben olmadığı zaman ya da Ben süper olmadığı zaman her yerden gedikler olsun yani Tyler oraya monte ettiğin zaman zaten belli şeylerde ödün vermişsin demektir o savunma pek olmuyor şu anda. Yani Miami savunmayla ayakta kalabilen bir takım şu anda vasatlar abi 14. sıralar savunmada. E hücumdaki sorunları hiç söylemiyorum zaten. Hücum eskiden de sorunluydu. O savunmanın tetiklediği, ürettiği transişim hücumlar olmadan yani bir Toronto ölçeğinde olmasa da savunmanın ürettiği sayılardan. Çünkü topa saldırdığın zaman bu top kaybına zorlamak demek, top çalma demek. Ve bu hücumu tetikleyen bir faktör bunlar olmadığı zaman ciddi anlamda sorun yaşıyorsun abi. E oyunun sıkıştığında çözebileceğin yani topu emanet edebileceğin oyuncu sayısı da çok azaldı. Tyler Erosakat, sakat, Jim Butler Sakat. Kyle Lowry o görevi tam yapamıyor. Hatta artık az yapabiliyor diyelim. E hücumumuz sıkıntılı olduğu belli özellikle yarı sahada. Zaten küçük bir takımsın. Tamam iyi savunma takımız ama küçük takımsın abi. Fiziksel olarak hani boyutsal olarak küçüksün. Bemay Debayo'dan başlayarak. Bemay da pozisyon için küçük abi. E zaten küçük takımsın. Savunmanın detiklediği sayılar yok. Yarı saha sorunlu. Hayvan gibi sakatlık problemi var. Yeni bir sürü yani cikletten adam çıkarmak da sene olmuyor ha, böyle kolay kolay.
1: Aynen yani biraz şey durumu oldu sanki Miami'de. Yönetim falan sadece buna sırtını dayadı demiyorum ama genel kamuoyu beklentisi de hani sezon başlarken hep şuydu, Miami zaten yeni birlerini çıkarır. İçeriden şu oyunculardan, bu oyunculardan, şu anda non-ame olan oyunculardan bir üretim alır diye düşünülüyordu. Fakat bu biraz şey gibi Türk futbolundaki. işte Fatih Hoca onu adam eder, Şenol Güneş onu oynatır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi herkese de işlemiyor. Yani bir noktada da artık bir oyuncuya da dokunamayabiliyor. Bir oyuncu da ona reaksiyon veremeyebiliyor. Ya da bir oyuncunun da Miami örneğinden devam edersek kapasite yetmeyebiliyor abi. Şu anda o deniz bitmiş gözüküyor burada en azından bu kadronun alternatif oyuncuları için. Hocam Şenol
0: Güneş gelir hepsi bak nasıl topçu olacak ben sana söyleyeyim.
1: <gülüyor> Onları yukarıya çeker, oynatamıyor şey. Ciddi problem bu hakikaten ve şey geçen sene nasıl bahsediyorduk bu takımdan işte? Geçen sene de sakatlık problemleri vesaire yaşarken beklenmedik bir derinlik ortaya çıkarmışlardı. Normal sezonun büyük bölümünü de çok iyi götürdüler ama aynı şeyi sürekli farklı oyuncularla sürdüremiyorsun yani. Valla ben geçen sene yaptıklarına hayran
0: olmuştum. Ve benim onlardan sezon başı beklentim de çok düşük. Yani bu takımın kapasitesi çok sınırlı falan. O kadar sakatlar. Ama hani abi Gabe Vincent, Max Struz ve Ömer Faruk Yurtsever'in ki yani Ömer Faruk şey, Adebayo'nun olmadığı bölümde oynadı. Yani bütün sezon oynadı ama Gabe Vincent'la Max Struz de ana rotasyon oyuncusu oldu. He. Abi Gabe Vincent'la Max Sturus, G League oyuncusuydu abi. Kim bilirdi onların buraları geleceğini? Tamam. Hem onların hem Miami'nin burada büyük başarısı var. Tamam. Ama abi hani Gabe Vincent'la Max Sturus da bir takımın kaderini değiştirecek oyuncular değil. Yani rotasyonda çok değerli parçalar olmuş olabilirler. Tamam. Ama abi şey bu takımın aslında kağıt üzerinde Spolstra'nın yaptıkları işte o alan savunmasını da adam adama savunmayı da herkesten farklı yapıyorlar biliyorsunuz. Yapıyorlar adam adamada topa çok saldırıyorlar çok risk alarak falan neyse ama bunları da mükemmel yapıyorlar bir şey demiyorum ama abi bu takımın bireysel yet, toplam bir yetenek havuzunun da bir sınırının olduğunu görmek lazım Adebayo da, Battler da çok değerli oyuncular, Taylor hücum anlamında çok değerli bir oyuncu hiçbir şey demiyorum ama abi hani Miami yetenekleri sayesinde rakipleri deviren bir takım hiç
1: olmadı zaten. Ve bu tip takımlarda hep şu da olur yani burada işte belli kayıplardan o derinlik kaybına falan da bahsediyoruz ama diğer oyuncular içinde dediğin gibi yetenek hani havuzunun gösterdiğinin üzerine çıkan bir takımda hep belli bir süre sonra rakipler tarafından yakalanma durumu olur yani artık alışırlar ona ve o izin vermezler belli şeyleri ellerinden alırlar bu sadece Mayem için geçerli bir durum değil beklenti yaşayan her takım biraz bu gözle değerlendirmek bu gözle izlemek gerekiyor bir noktada çünkü. Artık şey hazır hale geliyor rakiplerde ve kolay olmuyor eldekilerle yani o B planı, C planı, alternatifleri ortaya çıkarmak. Onun sıkıntısını yaşıyor Miami Heat.
0: Ama bir taraftan da şeye bakıyorsun abi. Şu anda çok gündem olan bir şey var ya. PJ Tucker işte son 4 maçta 35 dakika ortalama oynuyor. Hiçbirinde 30'dan evet. aşağı oynamıyor ve sıfır sayı. Aha. Abi geçen sene benim mesela en çok şaşırdığım şey oydu. A, PJ takır geçen sene bu takımda bir saniye hemen kontrol edeceğim abi. Net rakamı söyleyeceğim sana. Geçen sene P.J. Tucker bu takımda abi 7,5 sayı ortalamayla oynuyordu. Yani 28 dakikada 7,5 sayı ki şu anda aldığından az Ve e, hücumda abi e, sadece o köşede bekleyip üçlük atan bir oyuncudan başka bir şey evrilmiş. İşte o floaterları kullanan. Aha. Hücumda ya, tamam 5. parça ama bir parçaydı. Biliyorsun ben Miami'ye ilk geldiği zaman şey demiştim. ya Tucker artık hücumda o kadar büyük bir defakit yaratıyor ki savunmadaki katkıları yetmiyor onun. Sağda kalmasını çok haklı çıkaramayacak boyuta geldi demiştim diye düşünüyordum daha doğrusu. Geçen sene ama Eric Spostra sayesinde hani hücumda evet beşinci parça ama bir parçaydı. Yani sadece köşede bekleyen belli yani soktuğu gün köşeden iki tane üçlük soktuğu gün öpüp başına koyduğun adamdan çıkıp ciddi ciddi o dip çizgide oynayan flotter atan bir oyuncuya dönüşmüştü yani. Şimdi abi bu sene bakıyorsun yani bu ayrılık ikisi için de çok kötü olmuş benim anlamına kadar diye kötü kötü oynuyor diye söylemiyorum. Hı hı. Ama abi yani 4 maçta
1: toplam 140 dakika oynayıp da sıfır sayılı da çıkılmaz mı abi? Doğru, doğru ama işte bazen o biraz daha oyuncuyu e, hücumun içine entegre eden takım çok iyi gelebiliyor oyuncuya ve şey Philadelphia tam olarak öyle değil. Dediğin gibi hem takır olumsuz etkilendi hem de takırın bırak sayı katkısını yani sadece o kütle katkısını bile <gülüyor> ikame edemiyor şey şu anda Mayim Heat. Ekleyeceğimiz bir şey var mı abi ya da bir şey atladım mı hatırlamıyorum. Yok abi yok abi bunları
0: konuşalım demiştik.
1: Evet o zaman bugünlük sonuna geliyoruz Media Markt'ın sunduğu podcast'ten. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Media Markt podcast'i sundu.